0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, Donc je suis Christelle
1: de ma vie de sorcière et aujourd'hui, autour de mon chaudron magique, j'ai le plaisir de retrouver Laurent. Salut Laurent.
2: Salut Christelle, comment tu vas Je
1: vais très bien et toi
2: Ça va, ça va, merci.
1: Alors, euh, on a le plaisir aujourd'hui de partager ensemble autour justement de, du, du Reiki, de l'énergétique et de l'éveil de Laurent, on va voir un peu où cette conversation nous mène, en tout cas c'est sûr d'avance que ça sera hyper intéressant, donc avant de commencer, la plupart des gens justement n'ont pas encore cette chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Laurent
2: Avec plaisir, ben, moi je m'appelle Laurent, du coup, j'ai une... Euh formation d'ingénieur à la base, mm. et donc du coup, euh, euh, formation d'ingénieur à amitié Et, euh, et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie, mm. dans des entreprises de production, essentiellement dans le milieu de la production. Et j'ai aussi la chance d'être marié, d'avoir quatre enfants, formidable, extraordinaire. Et, euh, et du coup, euh, j'ai... Fait donc cette activité d'ingénieur jusqu'à un an et demi, deux ans à peu près, jusqu'au ouais. moment où euh, je me suis euh, découvert euh, un peu plus intérieurement, on va dire, on va en parler après, mm -hmm. et, et du coup à partir du moment où j'ai fait cette découverte, euh, le lendemain je posais ma démission pour euh, faire ce que ce que je devais faire depuis toujours et que j'avais toujours euh, plus ou moins refusé de faire, mm -hmm. voilà, en deux mots.
1: Déjà là, on en avait déjà parlé ensemble, mais moi ce que je trouve hyper admiratif, c'est toi, c'est un peu cette action-réaction. Oui. <rire> ok, même pas peur, je pose ma démission et, et c'est parti, je, je, je pars vivre mon aventure. Du coup, avant d'aller plus loin dans qu'est-ce que cette aventure maintenant pour toi, euh, quelle a été du coup cette rencontre avec, euh, avec toi, avec euh, le ressenti Comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a fait justement dire euh, « ok, j'arrête, euh, je passe à autre chose »
2: Oh ben, ça, a pas été, euh, ça a été une recherche de, euh, sur plusieurs années en fait. Hein. Ouais. Ça n'a pas été quelque chose euh, qui est arrivé euh, soudainement oh, comme ça. Ouais. Mm.
0: Parce
2: que depuis, depuis que je suis tout jeune, en fait, je suis toujours attiré par, euh, par le côté euh, comment fonctionnent les choses, comment qu'est-ce qu'on est, qui suis-je euh, Enfin, les questions qu'en euh, tant que thérapeute et qu'en tant que mm. guérisseur on a, a l'habitude de, de, de se poser. et euh, même quand j'étais ado, je lisais des livres euh, des livres de Rampa, par exemple qui à l'époque mmh. étaient, euh, étaient connus euh, des livres sur le bouddhisme des choses comme ça, j'ai toujours recherché euh, et du coup ça a été, euh, ça a été crescendo en fait voilà. mmh. c'est à dire qu'en parallèle de ma vie d'ingénieur j'ai aussi continué ces recherches là donc je me suis formé au Reiki c'était il y a plus de 15 ans mmh. je suis devenu maître Reiki euh, il y a plus de 15 ans j'ai commencé par la réflexologie, après je suis passé au Reiki il y a plus de 15 ans et euh, du coup là, ces dernières euh, ces dernières années, j'ai un fils qui est qui est médium en fait et qui a eu du mal à, à accepter cette médiumnité, mmh. voilà, surtout les, les années euh, quand il avait 12-13 ans. Ouais. Et du coup, euh, j'étais j'ai l'accompagné pendant, enfin moi et ma femme, on l'a accompagné pendant ces années-là et il a aussi souhaité euh, s'initier au Reiki pour poser les choses en fait. Et donc j'ai suivi son, son en fait. mm. suivi son initiation en Reiki, parce que c'est n'est pas moi qui l'ai initié en fait. J'ai suivi son initiation en Reiki qui a duré un an jusqu'à ce qu'il entre le premier niveau et le niveau de la maîtrise. Et euh, le lendemain de son ce lendemain de son troisième niveau, en fait, où euh, ben, voilà, j'ai aussi partagé les énergies qu'il y avait à l'intérieur de, de la, à la session de formation, puisque j'étais là pour, entre guillemets, pour. Euh, pour aider et pour assister quoi mm -hmm. et le lendemain j'étais dans une dans une forêt qui était à côté de chez moi qui m'appelait depuis un moment et j'ai trouvé un arbre j'ai discuté avec l'arbre et puis il s'est passé voilà, une espèce de, de révélation quelque chose qui te tombe dessus tu sais pas quoi et, et, et voilà et depuis ce jour là ma vie l'a changé quoi
1: c'est là que tu as décidé de tout quitter du coup
2: c'est ça. c'était entre midi et deux un lundi. Et je suis rentré chez moi et euh, je suis sorti du bois. En fait, je suis sorti de la forêt. C'était euh, maintenant tu fais ta démission quoi. Je suis rentré à la maison. J'ai fait ma démission. J'ai écrit ma démission. J'ai attendu le soir que ma femme revienne pour oui. qu'on en parle quoi. Oui. Mais c'était tellement évident que genre, voilà, le lendemain matin, j'allais amener la, la démission à ma propre quoi en fait.
1: Mmh. Voilà. Mais du coup, ça a été quelque chose en effet qui était en toi depuis super longtemps. Est-ce que c'est parce que tu viens d'une famille qui a toujours été connectée à ça Ou est-ce que c'est parce que c'est naturel, tu as toujours été vachement à l'écoute
2: Non, on n'a jamais été. Dans ma famille, on n'a jamais été connecté en fait. Ok. Euh, après, je sais que dans ma famille, il y a des gens qui étaient, euh, qui avaient des noms de, de guérisseurs et tout ça auprès des animaux tout ça. D'accord. Euh, mais après euh, si tu veux moi j'ai pas trop j'ai pas trop baigné là-dedans hein, même si j'ai fait beaucoup d'arts martiaux étant petit quoi je mmh. commençais le judo très tôt ouais. donc c'est un peu je pense ouvert tout ça mmh voilà mais après par rapport à, au fait de la démission là c'était euh, c'était pas moi en fait tu vois c'est comme si euh, laurent il avait disparu quoi il n'existait plus voilà c'est il y a, y a quelque chose qui te dit de le, de le faire et tu n'as pas d'autre choix que de le faire quoi c'est ça qui ouais. est assez c'est ça qui est assez fou en fait voilà
1: ouais, tu t'es laissé porter et, euh, et du coup par exemple le, le reiki donc tu as commencé par ça avec un réflexo euh, hum. comment t'en es venu du coup à choisir ces deux disciplines-là justement avant de, de prendre ton envol
2: euh, Non, j'ai commencé par la réflexo parce que euh, j'avais un, une amie qui l'avait qui fait aussi donc, euh, donc voilà, j'ai commencé par ça et, euh, et après le Reiki, si tu veux, c'est un, un peu une histoire de famille parce que j'ai mon oncle qui est dans les arts martiaux aussi qui était axé karaté en fait et, euh, et lui donc il avait fait euh, il a toujours passé sa, sa vie à chercher un peu comme moi quoi. Euh, et lui aussi il a un peu la même, la même histoire c'est à dire qu'il travaillait à la SNCF et du jour au lendemain il a tout envoyé balader pour faire se consacrer au karaté et se consacrer à la recherche <rire> et c'est lui qui m'a initié au en fait Voilà, mmh. c'est plus, plus dans la famille quoi voilà.
1: Okay. On peut dire du coup que les choses qui t'ont amené justement à mettre un premier pas là-dedans, c'est te... ta soif justement de chercher et de trouver des réponses à des questions existentielles que tu as toujours eu en toi.
2: Ouais, et les ça. arts martiaux.
1: Ouais. Aussi les arts martiaux. Ouais, les aussi, arts -martiaux ouais, aussi, oui, okay, les okay. arts
2: martiaux, Les rencontres, et puis, ouais, ouais, et puis a... voilà, depuis depuis, ouais, depuis que je suis ado, je me pose la question, euh, qui suis-je quoi
0: ouais, ouais, okay. voilà. des et, très dans...
2: et quand j'étais avec mon arbre, j'ai eu la réponse. Voilà, mm -hmm. tout simplement. <rire>
1: Ok, donc du coup, euh, tu passes tes, tous tes niveaux de, de Reiki, la réflexion, tu as ce fameux, cette fameuse pause midi, du coup, où tu canalises avec l'arbre, et où tu as toutes tes réponses. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe après
2: ben, Ça, c'était euh, il y a un an et demi à peu près, du coup. Ouais. voilà Et euh, donc, après, j'ai fait mes, mon préavis euh, en tant qu'ingénieur. Et depuis, ben, euh, depuis, je me consacre en fait pour aider les gens. Euh, ce que je faisais avant... Euh, on va dire en dilettante, dans la famille ou quoi que ce soit. Quoi. Et depuis, je fais, ça, je fais ça tout le temps. Quoi, en fait. voilà. Des soins énergétiques. Des... Et puis, je continue à chercher en parallèle aussi. Voilà. Mmh. Voilà, par exemple, l'année prochaine, je vais me former à la, la bioénergie.
0: Ouais.
2: Chose que j'ai découvert aussi, qui est assez, assez puissant, assez, assez impressionnant. Voilà. Quand on déjà se fait faire une séance de bioénergie, c'est assez, euh, assez impressionnant pour soi. Et donc je voulais aller plus loin en fait, et je vais faire la formation l'année prochaine quoi. Voilà mmh. pour encore ajouter euh, ajouter ce panel à, 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 mes, à mes compétences quoi. Voilà. voilà. Ajouter un outil un outil supplémentaire. Voilà.
1: Peut-être que tu peux expliquer un petit peu pour la personne qui nous écoutent euh, ce que c'est la bioénergie. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Euh...
2: La bioénergie alors euh, ça part du principe que dans le corps il y a une énergie qui circule. Mmh. Mmh. D'accord. Dans différents plans, hein, plan physique, plan mental, plan causal, éthérique, euh, spirituel, etc. etc. Et euh, en fait, la bioénergie, celle que je, vais, euh, que je vais que je vais pratiquer, hein, c'est la bioénergie ACMOS, ça s'appelle. Ouais. Euh, c'est euh, une personne qui avait des facilités pour euh, donc tout ce qui était électronique et tout ce qui était euh, mesure physique en fait. Et il est allé en Chine pour, pour mettre au point, avec des, des médecins chinois, de la médecine énergétique chinoise, des appareils de mesure, en fait, qui te permettent de mesurer les champs qui sont à l'intérieur du corps. Enfin. Ouais. Voilà, les, les, champs, enfin les, les champs au niveau des méridiens, etc., etc., et donc, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une pratique qui est, euh, qui est complètement objective, si tu veux. Parce que quand tu fais un, un soin énergétique, tu as toujours toi qui qu qu est là comme barrière. Hein. Je sais pas, tu vois un peu ce que je veux dire
1: Oui, ouais, canalise ouais,
2: tu canalises, tu as ton filtre personnel oui. à travers ce que tu ressens. Et du coup, tu fais un soin à travers ce que tu ressens. Oui.
0: Parce
2: que ça passe forcément par toi. Tandis que là, la partie euh, cette bioénergie-là, euh, l'intérêt, si tu veux, c'est que c'est purement objectif. C'est-à-dire que tu vas faire des points de mesure sur le corps de la personne et en fonction de ces points de mesure-là, tu vas faire des soins à côté avec des soit des huiles essentielles, soit des minéraux, soit de l'électricité, enfin toutes sortes de choses qui vont réaligner la personne en fait.
1: D'accord. Voilà.
2: Et c'est les instruments qui te disent quel quel comment s'appelle quel, quel ingrédient utiliser quoi. Ah OK.
1: Voilà.
2: Un peu ça l'idée. Mmh. donc ça se fait avec l'antenne de laitière je sais pas si tu connais ouais. voilà en, entre autres ok voilà. non, avec ça... l'antenne de laitière tu arrives à identifier les composants identifier les ingrédients dont tu as besoin pour euh, entre guillemets faire du bien à la personne quoi pour ouais. équilibrer le corps de la personne
1: mmh. voilà ok ouais, donc ça a vraiment apporté encore une autre dimension du coup au soin euh, que, que tu fais maintenant mmh. Donc parce que là, du coup, tu as changé de métier, donc tu n'es plus ingénieur. Maintenant, tu non, pas je ne suis
2: plus ingénieur. Pas ingénieur
1: voilà. <rire> donc, il y a une transition euh, assez, euh, assez nette. Euh, mmh. Déjà, comment est-ce que toi, tu as vécu euh, cette transition Comment est-ce que ta famille a vécu cette transition Parce que des fois, c'est aussi nos proches des fois qui, qui, qui le vivent peut-être des fois moins bien que nous. Est-ce que toi, ça a été assez… ça a été fluide, je pense, mais comment… Euh, où est-ce que tu pourrais expliquer cette transition du coup
2: oh, C'était ça a fluide pas tant que ça. Les premiers, les premières semaines, les premiers mois ont été assez compliqués en fait. Ouais. Euh, parce que du coup, quand tu as cet état-là, cette euh, plus ou moins révélation, je n'aime pas dire réveil, parce que éveil pour moi c'est euh, c'est le Bouddha, la connaissance mmh. absolue de tout. Donc voilà, c'est quand tu as cette révélation, et euh, eh bien tu euh... Comment dire, c'est un peu comme si tu perds des goûts à la vie, euh, la vie euh, humaine entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que t'as plus, euh, t'as quasiment plus de peur. Enfin, au moins les peurs essentielles, quoi. La peur de l'argent, tu l'as plus. Voilà. La peur de la mort, euh, je l'ai quasiment plus.
0: Mmh.
2: Euh, et donc, si tu veux, c'est assez difficile à vivre. C'est ce côté-là qui est assez difficile à vivre. Revenir dans la réalité, en fait. Tu vois mmh. Sortir du monde spirituel, revenir, retourner dans la matière. C'est ça qui est compliqué. Mmh. en fait voilà
1: moi ouais, ça crée un décalage en fait
2: ouais tu es énormément décalé en fait mmh. <rire> tu es super bien voilà tu es peace and love quoi tout va bien ouais. mais <rire> du coup pour être dans la réalité c'est assez, assez compliqué quoi
1: mmh. voilà ouais, parce que du coup ça a créé notamment un décalage j'imagine avec justement peut-être les peurs ou les attentes de, de ta famille peut-être
2: ouais, ouais exactement ouais,
1: ouais. tu t'as fait du coup pour te réaligner avec euh, avec ça
2: ben après il n'y a pas 36 solutions à ce moment donné tu passes à l'action parce que sinon tu peux pas mmh. voilà tu peux pas faire autrement tu d'écouter ce qu'on entre guillemets ce que tu ressens ce que te disent tes intuitions
0: okay.
2: euh, voir les, les peurs que tu as les plus grandes de, devant toi et qui te restent et puis tu dis bah, c'est là qu'il faut que j'aille et puis euh, tu mets les actions en place et <rire> Et puis voilà, c'est la seule façon de t'incarner de en fait. Mmh. Voilà. Mais après, dans toutes les traditions, c'est comme ça. Quoi. Soit ouais. tu t'incarnes tu par le haut, en fait, soit tu entre guillemets, tu t'éveilles par le haut, soit tu t'éveilles par le bas. Ouais. Euh, les femmes, ont surtout tendance à le faire par le bas, par le, par le chakra racine, en fait.
0: Ouais.
2: Et euh, euh, mais après, voilà, l'idée c'est d'avoir l'équilibre, quoi. L'équilibre entre le ciel et la terre.
0: Mmh.
2: Voilà qu'au niveau du chakra du cœur ça rayonne et ça, ça, ça,
0: ça, ça, tout, ça, ça harmonie s'équilibre
2: voilà c'est tout et donc tu n'as pas 36, coup, 36 solutions quoi
1: c'est vrai et donc du coup toi ta solution ça a été donc d'harmoniser tout ça d'écouter ton intuition donc qui t'a amené mm. à faire des, des soins euh, est ça. comment est ce que comment est-ce que tu as mis tout ça en matière je veux dire c'est comment est-ce que tu as donc voilà tu avais formé en Reiki la même mm. des soins énergétiques comment est-ce que déjà Soit tu es passé du Reiki au soin énergétique, euh, est-ce que ça a été intuitif Comment tu comment as fait un peu pour ce côté-là pour, côté pour mettre en place euh,
2: bah, Le Reiki, si tu veux, c'est euh, un protocole oui. pour ceux qui connaissent pas en fait, avec différentes mmh. positions à respecter quand tu quand es sur la personne. Mmh. Et moi déjà, au bout de quand je me suis formé, au bout de allez, on va dire, euh, deux, trois ans après, après la formation de Reiki. Euh, je voyais les blocages dans les gens, dans les personnes avant qu'ils, avant que je mette les mains dessus quoi. Mmh. Donc, euh, c'était donc c'est assez facile quoi en fait pour moi. J'arrive à à voir, euh, à voir où ça bloque à l'intérieur. Mmh. donc en fait je fais même plus du Reiki je, parce que le Reiki c'est vraiment le, le protocole où tu commences mmh. par la tête après tu descends avec les différents chakras jusqu'au pied et tout ça mmh. et maintenant moi ce que je fais c'est que je vais directement euh, là où ça là où ça bloque quoi. Là voilà. le... mmh. que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance quoi. Ouais. Voilà. Ouais. après à distance c'est encore un autre niveau parce qu'à distance tu le... Je perçois des choses, en fait. Je perçois des images, des, des choses comme ça qui sont liées généralement à l'enfance de la personne, okay. euh, des fois aux vies antérieures, enfin ce que j'appelle des vies antérieures, parce que des fois on ne sait pas ce que c'est, si c'est des vies antérieures ou si c'est des, euh, des, des, des,
0: des, hein. des mémoires
2: familiales ou des choses comme ça. Mm. C'est difficile à, à identifier, mais Et voilà, j'arrive à, à avoir cette, cette claire", entre guillemets clairvoyance quoi, mm. quand je fais des soins énergétiques. Quoi. Donc, si tu veux, ce c'est plus, plus trop du Reiki, quoi. Ouais. Pratique.
1: Voilà. Ouais, ouais. Oui. parce que du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Reiki, le Reiki, on canalise du coup de l'énergie du tout, en effet, sur, sur un protocole. Hein. Donc, c'est vrai que c'est bien pour, pour commencer, parce que ça donne un protocole, donc c'est toujours bien de commencer avec une grille. Et c'est vrai qu'après, quand on a des facultés qui, euh, qui arrivent en plus, euh, c'est que souvent, on, on s'échappe un peu de ce... <rire> c'est
2: ça, ouais. Soit tu, dans, soit tu restes dans le protocole et tu es fermé, plus ou moins. Ou soit tu essaye de faire en fonction de ce que tu ressens et en fonction de de ouais, ouais, de ce que tu peux ressentir, en fait. Et, et voilà, et tu arrives à avoir des, des résultats qui sont qui sont meilleurs. Donc voilà, après, il faut quand même faire attention pas faire n'importe quoi non plus, mais bon, voilà. Mais, oui. Mais le principe est toujours le même, hein. c'est tu canalises la source pour euh... ça. Sur la personne. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais carrément. Alors une question, euh, parce que du coup, on est, euh, on est vraiment dans le même, euh, le, même, le même pan, tous les deux, mm. du coup. Euh, une question que moi j'ai souvent qu'on me pose et que du coup, je vais te poser. <rire> pour un coup, c'est ma voix qui devra y répondre, donc euh, c'est bien. Comment.. Euh... Du coup, comment tu fais pour écouter ton intuition Comment tu sais que c'est ton intuition et que c'est pas ton mental et comment euh, surtout au tout début parce qu'au final de toi ça a été un peu instantané en trouvant des, des, en ayant justement toutes ces questions existentielles, tu as trouvé ces réponses.
0: Mm
2: -mm.
1: Comment tu as fait pour savoir euh, pour savoir que c'était juste et que c'était pas ton mental
2: ah, une question pas facile ça.
1: Ah ouais, c'est pour ça que je suis contente d'avouer, parce que pour le coup, je vais te la poser parce que d'habitude on me la pose tout le temps à moi. <rire>
2: Euh, bah, si tu veux, pour commencer par le début, donc suite à à cet épisode qui m'est arrivé, euh, pendant à peu près deux semaines, euh, je ressentais plus aucune dualité en fait. Mm
0: -hmm.
2: Le chaud, le froid, le bien, le mal, mm -hmm. je ressentais absolument plus rien. Et euh, les gens qui m'énervaient, m'énervaient plus du tout. Mm -hmm. Je comprenais pourquoi ils étaient énervés, mm -hmm. si tu veux. Et à la limite, c'était de la compassion qu'il y avait, ouais. tu vois derrière. Et euh, cet, euh, cet état, ouais, ça a duré euh, ouais, deux, trois semaines. Et puis après, ça s'est dilué petit à petit dans le temps. Jusqu'à un, euh, un peu tomber en bas, comme je te le disais auparavant. Euh, mais après, ouais, c'est assez euh, pour écouter l'intuition, en fait. Euh, euh, alors moi, je ne sais pas. C'est quand je médite tous les matins. Je fais une séance de méditation à peu près d'une heure et heure et demie. Voilà. Et en général, quand je fais la séance de méditation, j'ai des... Comme si j'avais des pas des messages mais des euh, ouais j'entends des voix comme Jeanne des jeunes d'arc quoi et, ah ouais. et, puis, et, et puis on me dit euh, ben voilà aujourd'hui faudrait que tu si même pas aujourd'hui euh, moi je vois pas ça sous forme de message c'est sous forme de plus sous forme d'image en fait tu vois que je, mmh. que je vois les choses et, euh, et c'est vrai qu'il y a une grande période où j'étais euh, très très axé sur le mental mmh. Mais euh, là depuis quelque temps je suis beaucoup beaucoup plus euh, j'essaye d'intérioriser beaucoup plus les choses en fait, de, euh, de faire en sorte de faire partie de, de ce tout là qui nous entoure. Et c'est vrai que les messages sont de plus en plus présents quoi,
0: mmh.
2: voilà, en faisant ça. Donc euh, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, euh, voilà, posez-vous, faites de la méditation. <rire> Écoutez, écoutez votre être intérieur et puis ouais. euh, vous avez les choses qui vont arriver quoi ouais. Il voilà. a des fois tu en sens, entends ça très très clairement ouais. et puis des fois c'est assez diffus tu sais pas trop genre, tu petit, as, ouais. je fais, je fais pas je fais, je fais pas Et mais aujourd'hui j'en arrive à me dire euh, bah, par exemple tu vois si, si je branche Youtube par exemple parce que j'aime bien regarder des vidéos sur Youtube et quand me propose une vidéo euh, bah, je dis bah, ouais, bah, si ouais me la propose euh, c'est qu'elle est pour moi quoi mmh. donc c'est tout je la regarde et puis, et puis après je vois ce qu'il fait. et en général il y a toujours un truc euh, qui en ressent qu ouais qui la zone ou alors un livre tu vas avoir un bah, voilà tu vas voir un... une vidéo sur Youtube on va parler d'un livre tu vas dire bah... mmh. lui m'a interpellé quand même je vais regarder son livre je vais acheter son livre dit, et puis tu lis et puis c'est comme ça que tu essaies d'avancer quoi
0: mmh. voilà mmh.
2: voilà
1: Ouais, en fait, c'est en accueillant euh, en accueillant tout ce qu'on peut te proposer dans la vie, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et plus tu fais ça, et plus ça vient facilement, en fait. Mm. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à, à un état où, euh, où je me pose même plus la question, quoi. Mm. C'est-à-dire que j'ai les, euh, les choses qui m'arrivent euh, petit à petit. Voilà. Tu vois, on me dit, euh, il faudrait, faudrait que tu fasses ça. Alors, quand je dis on me dit tu vois c'est ouais. la perception que j'en ai quoi c'est oui. ça qui est assez euh, c'est voilà j'ai l'impression qu'on me dit qu'il faut que je fasse ça tu vois mm. un peu ça quoi et donc euh, tu le fais et après quand tu as fait ça mais tu as une autre impression et tu as fait ça tu encore une autre impression et petit à petit tout se met en place quoi mm. voilà.
1: c'est vrai que ça, moi ouais. j'ai beaucoup ça euh, avec les rencontres tu vois justement euh, bah, nous on s'est rencontrés on s'est parlé ça m'a paru évident en fait euh, que du coup mmh. on passe un, quelque chose ensemble et euh, c'est vrai que pour les rencontres dès que quelqu'un vient me parler ou même me propose quelque chose ben bah, c'est vrai que souvent je suis pas chiante je dis oui tout de suite parce que je me dis bah si, si elle vient sur mon chemin c'est qu'il y a quelque chose à faire donc euh, allez allons-y c'est exactement ça bah euh, ouais carrément carrément et donc du coup donc là maintenant tu, euh, tu reçois des personnes donc à distance comme tu as dit mais aussi euh, en présentiel ouais. Euh, tu, comment ça marche pour le moment si on veut te contacter justement si les personnes sont intéressées pour, euh, pour faire mmh, un bah de...
2: après j'ai un, un site internet mmh. laurenserpeau.com voilà euh, et puis après euh, euh, sinon ouais, donc à distance euh, c'est aucun souci après en présentiel c'est dans un cabinet qui est au, qui est au nord de Bordeaux mmh. qui est à Cavignac exactement voilà pas loin de chez nous ouais Puisqu'on n'est pas... On est voisins, presque. donc.
0: Oui.
2: <rire> et donc, euh, donc voilà. Puis après, donc, le cabinet, c'est le lundi, le mardi et le jeudi, en fait. Okay. Voilà. Et ouais. je fais les soins énergétiques et réflexologie, pour ceux qui veulent faire de la réflexologie, parce que c'est, ça peut être aussi euh, des choses qu'on demande, des fois, de temps en temps, pour faire de la détente, mm -hmm. des choses comme ça. Voilà.
1: Et tu continues, du coup, à faire de la réflexologie panthère aussi
2: Ouais, de temps en temps, quoi. Voilà. Et du coup, Après c'est la réflexologie euh, entre guillemets améliorée quoi, parce que du coup euh, j'essaie de mettre un peu d'énergie aussi là-dedans. Ouais, okay. Voilà quoi. c'est voilà. -ce
1: de... vrai qu'on a parlé du coup du Reiki, on a parlé des soins énergétiques, et donc la réflexion, du coup, si tu devrais un peu présenter euh, cette discipline, parce que c'est pareil, il y en a peut qui peut-être qui ne connaissent pas, comment, comment ça se passe.
2: Ah ben, moi, ce, que je, ce dont je parle, c'est la réflexologie plantaire. Ouais. Donc la réflexologie des pieds. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que sous les pieds, il y a, on a différentes zones qui correspondent à différents organes du corps. Mmh. C'est-à-dire que sous, le, sous les pieds, on va retrouver la zone de, des poumons, on va retrouver la zone du foie, on va retrouver la zone de l'estomac, de l'intestin, etc., etc. On va retrouver mmh. toutes les zones du corps qui sont représentées symboliquement sous les, sous les pieds. Et en faisant un massage au niveau des pieds, Mmh. Du coup, on arrive à agir sur ces organes-là. Voilà, c'est ça le principe de la réflexologie. Mmh. Voilà.
1: Ok,
2: très bien. En deux mots. Et après, on a la même chose au niveau des mains, qui s'appelle la réflexologie palmaire, où il y a les, symboliquement les, les zones du corps sont présentes dans les mains, et en massant les mains, on peut faire aussi euh, agir sur le corps. Donc, voilà. Okay. Mais elle est surtout, on est surtout connu pour la réflexologie plantaire. Ouais.
1: Voilà. C'est vrai qu'on a plus tendance à entendre parler de la réflexologie plantaire. Voilà. C'est vrai. Très bien. Pour moi, c'est plus,
2: plus une activité, entre guillemets, enfin une activité, une, un soin de détente, un soin de relaxation qu'un soin pour travailler en profondeur.
1: D'accord. Ouais. Même si tu rajoutes de l'énergétique du coup à côté, c'est plus fort en soins que énergétiques
2: euh, Oui, moi j'ai l'impression qu'en soins énergétiques, c'est plus fort. Hein. Ouais. Okay parce qu'on va directement au problème. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà quoi.
1: Mmh. Très bien. En bon, toute façon toutes les activités de Laurent, vous pourrez les retrouver sur son site et sur, Insta sur son Instagram, que je vais mettre dans le petit texte de présentation euh, de cette vidéo. Euh, C'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé, euh, bon, parce que du coup, on papote, on papote quand même assez régulièrement. J'avais beaucoup aimé quand c'était au téléphone également, parler de tout ce qui était. Euh, sensation du tout, du coup. Et euh, j'aimerais juste finir avec cette question-là. C'est aussi une question qu'on qu me pose euh, assez souvent, notamment une copine que j'ai eue hier, pareil, au téléphone, euh, qui, elle, n'arrive pas à décoller. En fait, donc ça l'agace parce qu'elle me dit tous les jours, elle n'arrive pas à décoller, elle ne comprend pas pourquoi. là Donc moi, je lui ai donné euh, quelques, quelques infos, quelques astuces. Et donc, j'aimerais du coup que toi, éventuellement, tu partages avec ceux qui nous écoutent ben, tes, petits, tes petites astuces, justement, peut-être pour euh, pour commencer à, à, à connecter des choses, à décoller Et euh, qu'est-ce que ça fait aussi Parce que moi, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce que ça soit un truc euh, de ouf. <rire> Donc, c'est un truc qui... ça C'est vraiment une expérience euh, qui est euh, voilà, assez euh, particulière à vivre, hein, le fait de connecter mmh. du coup. Mais euh, comment est-ce que tu expliquerais aussi du coup ce que ça fait euh, quand on se connecte Alors, je sais que c'est dur hein, parce que moi, à chaque fois, je trouve que c'est hyper dur à expliquer parce que le mieux, c'est de le vivre. Mais, euh...
2: <rire> ouais, mais quand tu ne l'as pas vécu, c'est assez compliqué.
1: Bah voilà. Voilà,
2: c'est comme comme le riki. Quand as jamais été nu au c'est assez compliqué à expliquer. Ouais.
0: Euh,
2: c'est compliqué parce que c'est pas c'est pas entre guillemets c'est pas humain et c'est pas. Euh... pas matériel. Voilà, c'est pas matériel. C'est ça le, le truc. Quoi. Mais en gros, pour faire simple, hein, si je devais résumer, c'est que tu disparais complètement, quoi. Mm. C'est-à-dire que Laurent, euh, quand il était au pied de son arbre, il n'y avait plus de Laurent, quoi. Il a disparu, quoi. En tant que personne physique, il n'était plus là. C'est, euh, voilà. Et aujourd'hui, je, euh, je suis là sans être là. C'est ça, le entre guillemets, le, le, le truc. Je sais que je suis présent, c'est réel. Parce qu'en en, en tant qu'être humain, c'est réel. Mais je sais qu'au-delà de ça, c'est qu'une illusion, en fait.
1: Ouais,
0: c'est un jeu.
2: Ouais. Voilà, c'est un jeu complètement un jeu c'est juste une illusion de, de de ce qui se passe voilà c'est ce qu'on trouve dans, tout, dans tous les dans toutes les mythologies hein, voilà. ouais. c'est le mythe de la caverne de, de platon ouais. c'est exactement la même chose quoi. C mais donc euh, donc quoi ouais, c'est assez euh... et euh, si tu veux c'est l'impression la... que j'ai moi l'image que enfin ce qui m'est venu quand ça m'est arrivé si tu veux c'est que euh... Il y avait ce qu'on appelle enfin cette source-là, que enfin, tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles euh, source, le tout, tu l'appelles cosmos, euh... tu l'appelles univers, tu l'appelles le tout.
0: Ouais.
2: Euh, chacun a sa propre définition. Euh, et en fait, tu n'es qu'une extension de ça. Tu ça. vois ce que je veux dire
1: ouais.
2: Tu es, es juste un fil relié à cette source. Voilà. C'est tout. Et tu es juste une particule de cette source. Es la, es, voilà, si la source, c'est l'océan, tu es la goutte d'eau. Ouais. dans l'océan, mais en tant que goutte d'eau qui ne sait pas qu'elle est l'océan, bah, tu es juste une goutte d'eau, tu es ouais. une personne. Mais à partir du moment où tu as compris que ce qui t'entoure, c'est aussi toi, c'est voilà, c'est ça en fait là, ce que j'appelle moi, entre guillemets, révélation. Mais bon, après maintenant, je ne sais pas mm -hmm. si c'est si un éveil ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà.
1: Non, non c'est exactement ça. Et c'est ça qui est dur à expliquer, parce que c'est souvent ce que je dis en fait aux personnes, c'est que tu as l'impression d'être à la fois tout petit... Parce que tu es cette goutte d'eau, donc tu prends conscience ouais. que tu es une goutte d'eau, donc tu te sens minuscule, et en même temps tu prends conscience que tu es une goutte d'eau qui fait partie d'un truc immense. Donc en fait, il y a une. Et c'est ça qui est dur à expliquer concrètement, c'est et... qu'il en fait, y a une sensation d'être tout petit et immense en même temps. Enfin, et être infini en fait. C'est même C'est
2: ça. c'est ça qui fait peur, justement. Ouais. C'est cette euh, infinité, cette immense, cette, cette immensité, cette euh, puissance, parce que tu, tu sens que tu peux tout faire, en fait.
0: C'est ça. Et
2: c'est ça qui est.. Euh... Assez, euh, assez perturbant, enfin, moi c'est ce qui m'a le plus perturbé en fait. Ouais.
1: L'accueil ouais. de cette puissance.
2: Ouais, l'accueil de cette puissance quoi.
1: Mm.
2: Et, Et je, suis dans, je suis toujours dans l'accueil de cette puissance d'ailleurs, parce que à un moment donné, voilà, moi j'avais l'impression que si j'allais franco, euh, si tu veux, euh, à partir du moment où j'avais arrêté mon, mon activité, mm. parce que quand, quand j'étais encore en activité en tant qu'ingénieur, euh, tu sais, tu as toujours la journée, la routine, machin, euh, faire le planning, etc. etc. Quoi. Et donc, ça te focalise, ça te reste à rester dans le, dans le matériel et dans le terrestre, quoi.
0: Mmh.
2: Mais euh, j'ai toujours eu cette peur-là, en fait, que j'ai toujours. Hein. C'est, la, la, je pense, ma, ma plus grande peur, en fait, en ce moment. Ouais. C'est la peur de cette puissance, quoi. C'est-à-dire mmh. que à partir du moment où tu vas y aller, euh, bah, tu sais que tu as tout derrière, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Open bar, quoi. <rire> tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est juste... Euh, juste assez phénoménal à ressentir justement et assez euh, compliqué à, à traduire sur cette sur ce plan d'existence
1: accueillir c'est vrai que moi, ça fait aussi comme toi maintenant plusieurs années que je travaille sur euh, encore l'accueil de cette puissance, donc petit à petit bah, c'est de plus en plus fort, parce que bah, voilà, comme tu dis petit à petit, on canalise des choses naturellement tous les jours, on sent qu'il y a des choses qui bougent, qu'il y a de plus en plus en, en, oui, de puissance du tout qui, qui s'infiltre en nous mais il y a ce, vraiment ce côté toujours du, du mental c'est en yoga, moi que j'avais vu ça, où clairement ce qui empêche le samadhi, donc l'éveil hein, en mm -hmm. yoga, en indien ça s'appelle le samadhi c'est le mental en fait qui flippe et qui se dit ouais mais si je lâche en fait, c'est cette impression de de, de mourir en fait, de se dire non, je vais être ça. dans le dans le vide et je vais crever en hein. C'est
2: ça, c'est exactement ça Donc, euh, ouais. exactement ça mais si tu veux quand euh, quand j'ai eu ce truc avec euh, je reviens toujours avec l'arbre si tu veux mais j'avais l'impression qu'en fait euh, c'est comme si l'arbre il avait arraché l'ego à l'extérieur de, à de ouais, moi en fait ça. Tu vois ouais. qui, restait plus que, qui restait plus que moi. Quoi. Mais mmh. moi, en tant qu'être divin, être pur, être tout ce que tu veux. Quoi. Mais, mmh. euh, voilà. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment cette partie -là, au niveau du cœur -là, qui s'est arrachée, qui est partie à un moment donné. Et du coup, il euh, bah, restait plus euh, que... Oui, que la source, quoi, en fait.
1: Mais, ouais, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est ça, ben là, comme toi, comme moi, qui fait que c'est un travail vraiment d'une vie, que ça nous fait peur. Mmh. C'est que quelque part, ça nous arrache, comme tu viens de le dire, à notre petit ego qui en tant qu'être humain a envie de s'accomplir, envie de faire des mmh. trucs. Et, et au final, quand tu lis des trucs comme ça, tu te rends compte, ben, comme tu l'as justement dit, en fait, que c'est un jeu et qu'il n'y a rien d'important, en fait.
2: Et non, non, rien n'est important, en fait. Non, absolument et tout, rien. Et tout n'est qu'expérience. Ouais. Voilà. ouais,
1: ouais. Et c'est vrai que, du coup, ça peut créer un, un décalage avec les gens avec qui tu vis, parce qu'après, tu...
2: Ah, c'est compliqué, ouais, des fois.
1: <rire> après, tu es Ouais, bon...
2: <rire> c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais bon.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, euh, quels serait tes... Tes conseils pour les personnes qui justement, comme euh, la, la, la jeune fille que j'ai au téléphone hier, qui n'arrive pas à, à, à décoller, euh, alors que du coup elle essaye de faire tout ce qu'il faut, de s'ouvrir, de lire des choses, d'écouter, euh, de faire du yoga, d'essayer de, de méditer et qui n'y arrive pas.
2: -ce que tu peux en, en, en fait, il faut pas chercher quoi.
1: Mmh, pas avoir d'attente, ouais.
2: Voilà, parce que tout est déjà là. Mmh. Voilà, c'est Sutra du Diamant, euh, du Bouddha. Mmh. Et tout. Il a atteint l'éveil parce qu'il cherchait pas l'éveil. Mmh. C'est aussi simple que ça.
0: Mmh.
2: C'est difficile à, intég à intellectualiser. Hein.
0: Ouais, c'est très dur.
2: Après, quand tu l'as touché, ouais, ouais. tu peux. Euh, c'est chez moi ou c'est chez toi que ça, ça bug Non, c'est chez toi. Après, oui. quand tu l'as touché, <rire> quand tu l'as touché, euh, t'as cette justement cette fac faculté à pouvoir te reconnecter à, à ça en fait. Mmh. Tu vois à être euh... maintenant allez hop stop je me pose et je me reconnecte à cette source là ouais. voilà parce que tu entre guillemets tu connais le chemin quoi mais après il n'y a pas de chemin quoi et il faut pas chercher à l'extérieur en fait parce qu'à partir du moment où tu cherches quelque chose euh tendance à le chercher en dehors de toi mm. et ce qu'il faut c'est creuser en toi creuser en toi mm. creuser en toi voilà moi pendant les, les, les sessions de méditation que je faisais j'arrêtais pas de me répéter qui suis-je qui suis-je qui suis-je qui suis-je mm. suis quoi à la Ramana Maharshi c'est ce que dit Ramana Maharshi dans ses livres hein, mm. pose la question à un moment donné quand tu commences à être à te déconnecter à ressentir des choses qui suis-je qui suis-je qui suis-je voilà et puis à un moment donné ça va creuser et et puis ça va se faire ça. voilà Ouais. Et après, je dirais autre chose, c'est euh, que je pratique depuis quelques temps déjà, là, dans mes méditations, en fait, c'est de euh, d'accueillir ce qui se présente, et mmh. pas aller contre. Voilà. C'est-à-dire que si tu sens, euh, je sais pas, une tension euh, quelque part dans le bras, dans, dans, la, dans la gorge ou quoi que ce soit, tu essaies de l'accueillir, tu essaies de voir euh, si c'est de peur qu'il y a derrière, si c'est une émotion qu'il y a derrière, et lui laisser toute la place, en fait. Mmh. Voilà. Surtout, pas réfréner ses émotions, pas réfréner ses, ah, ses, ouais, ses, ses colères, ses tristesses, etc. etc. quoi. Mm -hmm. Lui laisser la place. Et en lui laissant la place, mais bah, tu arrives à l'identifier, entre ouais. guillemets. Et ça disparaît. quoi. Ouais. Voilà. Et ça laisse plus de place à, à la source de venir à l'intérieur de toi.
0: Voilà. Ouais. Euh, ouais.
1: Mais je dirais,
2: ouais le, le plus difficile, c'est pas chercher. quoi.
1: C'est ça. Bah, c'est ce que voilà. je lui ai dit. Et du coup, c'est... Euh de voir que si elle a des attentes et si elle en a de plus euh, de les enlever, et en effet d'aller chercher la réponse en soi, parce que bah, du coup, en effet, des fois, en fait, tout seul qui, la seule personne qui nous bloque, généralement, c'est nous, parce qu'on bah, a peur, parce que bah, peut-être qu'on a, voilà, a trop d'attentes peut-être parce qu'il y a des choses qu'on a vécues, euh, qu'on n'a pas envie de lâcher, qu'on n'a pas souvent, a envie de s'ouvrir à, à autre chose. Peut-être des fois, c'est un manque d'ancrage aussi. Parce que, je ne sais pas toi, mais moi, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir et qui veulent justement décoller, aller se connecter et qui en fait oublie l'ancrage, mais sauf que bah, on ne peut pas se connecter si on n'est pas ancré.
2: <rire> Ce que je fait. disais, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Voilà.
0: Ouais,
2: Moi, à chaque fois que je commence une méditation, je commence par les 5-10 minutes en fait, où euh, j'inspire la, la lumière du ciel à, à travers ma tête oui. et je souffle dans la terre. Mmh. pendant 5-10 minutes tu fais que ça en fait voilà pour être euh, lié au ciel et lié à la terre oui. voilà
0: oui, oui, oui. Parce en fait
2: si tu si tu t'ancres pas euh, au niveau énergétique quand tu médites en fait ton énergie elle est concentrée au-dessus de la tête mmh. le halo en fait il est au-dessus de la tête enfin au niveau de la tête au niveau du chakra couronne tandis que si tu es ancré ton, ton énergie elle est centrée au niveau du cœur mmh. voilà Ouais, c'est plus... au niveau du cœur que ça doit rayonner c'est pas au niveau de la tête en fait.
1: Ouais. Ouais,
2: ouais, c'est tout quoi et, et, et c'est hyper important il y a ouais. beaucoup de gens qui oublient ça ouais, justement
1: ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moi j'utilise beaucoup l'image du trampoline tu sais qu'en gros on a un trampoline pour décoller mais quand tu fais des tout petits sauts ridicules sur ton trampoline sans y aller avec tes pieds ben, tu décolles pas du coup euh, tu fais des mini sauts qui servent à rien ouais. alors que quand tu vas toutes tes forces avec tes pieds donc quand tu es bien ancré du coup et ben, là, bim, tu décolles euh... Tu décolles tout
2: de suite, ouais, c'est sûr. ça.
1: Mais c'est bien qu'on qu le remette une couche à deux là-dessus
0: <rire> aujourd'hui.
2: <rire> voilà, voilà. Et puis après, bah ouais, pas chercher quoi,
0: mmh. parce que
2: voilà, après regarder des. Regardez aussi sur YouTube des vidéos des, euh, des grands maîtres indiens qu'il y a eu là. Euh, mm. Je sais pas, Krishnamurti, euh, euh, Papaji, des choses comme ça. Hein. Mm. Des gens comme ça qui sont Ramana Maharshi. Mais Ramana Maharshi, parlait mm. pas beaucoup. Donc, euh, c'est assez compliqué. Puis, il ouais. y a pas beaucoup de vidéos de lui. Euh, même s'ils sont pas là, il y a toujours l'énergie euh, qu'elle a, toujours qu est là, quoi. Ouais. Donc, euh, même ce écouter ce qu'ils disent euh, et puis se centrer sur la sur l'énergie qui dégage déjà ça ça peut aider aussi mm -mm. des choses comme ça quoi voilà
1: est ce que pour finir tu aurais peut-être justement euh, un ou deux livres à conseiller aux personnes qui nous écoutent voilà je, je t'en ai dit deux hein.
2: j'en ai plein j'en ai plein ben, je sais. des livres euh, ouais, je pourrais ouvrir une librairie rien qu'avec ce que j'ai chez moi donc euh. Euh, non, moi les livres qui m'ont impacté, euh, euh, alors c'est un livre, euh, mais bon, c'est pas sur la spiritualité, mais bon, wow. euh, celui de Tony Robbins, pouvoir illimité, ouais, voilà, qui est super, euh, super intéressant et qui montre justement qu'on peut, qu peut se développer euh, personnellement. Mmh. Alors pour moi le développement personnel c'est c'est le début de, 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 du chemin quoi. Ouais. parce que de, pour moi il y a le développement personnel et après il y a le dépouillement personnel voilà. il faut, <rire> qu en donner, faut que tu arrives à enlever tout ce, qui est à, tout ce que tu as quoi. le développement personnel c'est bien pour, euh, pour progresser, pour prendre conscience des choses ouais. mais à un certain moment si tu n'arrives pas à te dépouiller tu n'arriveras pas à avancer ouais. tu vas tu vas toujours chercher des choses à l'extérieur de toi, mais tu n'atteindras jamais, entre guillemets, le, le vrai bonheur, quoi. Donc, ouais. euh, donc, ça sert pas, pour moi, ça sert pas grand chose, quoi. Ouais. Puis après, le un livre qui m'a beaucoup impacté quand j'étais petit, c'était le, le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, ouais. où il, il vulgarise, en fait, la, le bouddhisme. Voilà. Mmh, ce que c'est que le bouddhisme. Voilà. Et puis après, bah après tous les livres, tous les classiques, hein, voilà. On peut dire La caverne de Platon, on peut dire la Bhagavad Gita, si vous ouais. aimez euh, <rire> lire les livres un peu plus, plus perchés. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Mais après, ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup lu ouais, ces derniers temps, parce que du coup, quand tu arrives à, à cette euh, entre guillemets, révélation, tu arrives à une autre compréhension des textes, en fait.
1: Mmh. Voilà. Mais tu lis à travers les lignes. Pardon Tu lis à travers les lignes
2: euh, ouais, ouais, et puis tu ressens ce qu'il y a écrit derrière, en fait. Mmh. C'est ça qui est, qui est super super fort, d'ailleurs. Voilà, mmh. voilà les livres que, que je pourrais recommander. Carrément.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup, Laurent, pour
2: le témoignage.
1: C'est un véritable plaisir de, de partager tout ça avec toi. Donc, n'hésitez pas, euh, du coup, à le, à le retrouver sur Insta ou sur son site internet. Donc, Laurent Serpo, je vous mets tout. Euh, dans le petit descriptif. Euh, merci à vous pour votre écoute. On se retrouve tous bientôt très très vite. Merci à toi Laurent.
2: Merci pour ton invitation Christelle. <rire> super sympa.
1: Avec grand plaisir. Et à bientôt. Merci beaucoup.
2: A bientôt, à bientôt.